0: FM 358, 358, frecuencia que armoniza tu vida. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa FM 358, frecuencia que armoniza su vida. Y que a través de esta maravillosa plataforma podamos llegar hasta donde usted se encuentre llevando las enseñanzas que el doctor Carlos McDonald nos prepara con el único propósito de ayudarnos a mejorar nuestro diario vivir. Hoy tendremos la cuarta parte de la serie La luna nueva del Mesías. Le invitamos a que tome un tiempo de su diario vivir y se pueda comunicar con nosotros, haciéndonos llegar sus preguntas, sugerencias o comentarios, al final del programa estaremos dando la información de cómo puede hacerlo. Ahora los dejamos con la enseñanza. Adelante, doctor.
1: Bienvenidos una vez más a, a su programa FM 358, el podcast que trae un entendimiento mejor sobre quiénes somos a dónde vamos qué estamos haciendo en esta tierra y a través de estas preguntas que son bastante internas e importantes para cada humano estamos en esta lección llamada las lunas del Mashiach eh, entendiendo eh, los tiempos que existen en nosotros eh, como todo verdad, en toda sabiduría eh, ...queremos eh, primero eh, entenderlo y para eso el entendimiento le llamamos inteligencia, ¿verdad? La inteligencia, tenemos que dividir las cosas para ir entendiendo cada porción, cada sección de, de nuestras vidas... ...pero nuestra vida no es, no es una vivencia eh, fragmentada. Realmente nuestra vida es, está integrada de todo y cuando nosotros entendemos que la vida es todo nos es mucho más feliz somos mucho más completos sin embargo si no tenemos un entendimiento de nuestra vida tendremos un vacío una incertidumbre que nos llevará a un caos y un sufrimiento entonces el estudio como en estos podcasts es de de, de, de cebrar de dividir cada sección de nuestra vida para comprenderla pero quiero dejar claro que al final para poder practicarla tenemos que integrarla y por eso es que estamos hablando de los tiempos y hablando de las lunas. Eh, para que lleve la, 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 la comunión de, estos, de estas enseñanzas, eh, me encantaría que se refiriera a las anteriores, para que lleve así usted una buena conexión. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Eh, les, con todo gusto les habla el doctor Carlos McDonald y es una vez más un, un privilegio estar con ustedes en este podcast. Estamos hablando sobre la sabiduría de Kabbalah. Hablamos de las diferentes ciencias. La ciencia que vamos a usar para comprender y para poder contestar a nuestras preguntas más, más íntimas es a través de la sabiduría de Kabbalah. La palabra sabiduría en el hebreo es la palabra homaj, homaj, que significa también como un rayo de una idea. Pero lo más importante es que está integrada, que todo todo lo que existe existe en la semilla de la sabiduría, pues es nuestra propia experiencia, no solamente del pasado, del presente y del futuro en esa misma semilla. Lo podemos comprender en una semilla eh, básica, como una semilla de naranja, en ella está la raíz, está el tronco, están las, las hojas, están y el mismo fruto, en un estado de sabiduría. En otras palabras, todo a la misma vez. Y por eso que viajamos eh, en un símbolo llamado el árbol de las vidas y a través de, de ir cebrando eh, eh, y entendiendo cada función de nuestra vida poder integrarnos una vez más a ese mundo de la semilla llamada la sabiduría. Por eso es que le llamamos a la ciencia de Kabbalah la sabiduría de Kabbalah. Uh, quiero decirles entonces de que uh, en el mundo eh, de nuestra realidad existen estos dos mundos, como platicamos en el último podcast. Hay un mundo de oscuridad y un mundo de luz. El mundo de luz es un mundo de el saber, de conocimiento, y el mundo de tinieblas es un mundo de ignorancia. Más sin embargo, la ciencia de Kabbalah es el unificador entre esos mundos espirituales y físicos, espirituales siendo la luz y lo físico siendo la oscuridad. ¿Por qué decimos que el físico es la oscuridad? Porque no sé exactamente qué está pasando físicamente en todo momento, eh, me meto al freeway y no estoy seguro si va a haber tráfico o no va a haber tráfico, si hay accidente o no hay accidente, si estoy en peligro o no estoy en peligro, estoy en unas tinieblas, ¿cuándo viene al mundo del mundo espiritual?, cuando estamos basados correctamente, podemos saber el pasado, el presente y el futuro a través del mundo espiritual. Por eso es que realmente donde debemos estar viviendo y debemos estar experimentando la vida es en el mundo de la luz. Imagínese que usted supiera que cualquier problema, cualquier lucha se va a resolver y todo va a estar bien. ¿No le traería eso shalom y paz a su vida? Y aunque usted lo sabe, porque lo sabe, es por sus sentimientos, sus emociones y por su propio ego que se turba su corazón. Hay un, hay un pasaje en el buen libro, en la instrucción, en la Biblia, en la Torah, donde el Mesías Yahshua, conocido como Jesús, nos, le habla a sus discípulos porque los discípulos le preguntan cuándo será la señal de tu venida, de, de una vez más estar todos felices. Y él les habla de, de, de calamidades, les habla de terremotos, pestes y todas las cosas que hoy en día pues estamos viendo y que la humanidad lo ha visto por los últimos seis mil años de conocimiento de civilización. Y él les dice, ¿por qué se turba vuestros corazones? Pues lógicamente las noticias no eran tan gratas. Pero él les estaba hablando, no, al mundo exterior, sino al mundo interior. En mi mundo interior todo debe estar bien, todo es luz y debería comprender yo que nada ni nadie puede hacerme daño. ¿Le gustaría a usted sentirse seguro de sí mismo y no estar dependiendo de una moneda, de un gobierno, de, de una salud externa todo el tiempo? Y creo que la respuesta es sí. Yo creo que a través de esta enseñanza de Kabbalah podemos unificar estos dos mundos, trayendo el mundo espiritual hacia el mundo físico. En otras palabras, que pudiéramos de esta manera ah, eh, vivir mucho más claros, no solamente en el mundo espiritual, sino en el mundo físico. Entonces, una vez más, la sabiduría de Kabbalah es el unificador entre los mundos espirituales y físicos, el mundo de arriba y el mundo de abajo. El deseo de recibir la luz del Creador y la humanidad es la encarnación más alta de este deseo. Quiere decir que todos tenemos muchos deseos, pero el deseo mayor de nosotros es tomar la claridad de nuestras vidas, la seguridad espiritual, y poder tornarla, encarnarla en este mundo físico. Ahí es donde la religión a veces eh, percibo que, que falla, porque nos quiere llevar simplemente al mundo espiritual sin poder tener una seguridad física. Y ahí creo yo que el mundo eh, secular eh, también tiene sus luchas porque nos quiere llevar a una seguridad física, pero no interior. ¿Qué si pudiéramos vivir entre esos dos mundos? ¿Qué si pudiéramos gozar de estos dos mundos? En una ocasión tuve un amigo yo que uh, me platicaba y me hizo esta pregunta a mí. Me dijo, uh, Carlos, me dijo, ¿qué fuera mejor? Que tu hija eh, se casara de blanco, saliera de tu casa bien, pero que a los tres meses fuera abusada o estuviera muy triste con el esposo que tuviera. O que el novio se la robe y después, tres meses después, sepa de ella y sepa que está bien y que es feliz. ¿Cuál escogerías? Y le pregunto a usted, ¿cuál escogería usted? Bueno, le puedo decir lo que yo escogí. Y rápidamente escogí, pero que se la robara, pero que al final ella estuviera feliz. Y él me dijo, estás incorrecto. Porque deberías desear que salga de tu casa feliz, que salga de blanco, como decimos, y que sea feliz después. Porque no tengo que escoger uno y el otro, puedo escoger los dos. Y esto me quedó en mi corazón, y esto es lo que Kabbalah nos enseña. Puedo tener los dos, puedo tener felicidad interna y la puedo expresar externa. En otras palabras, la Kabbalah nos dice que las personas son el eslabón perdido entre los mundos espirituales y el mundo físico. Quiere decir que somos nosotros, los humanos, los que podemos unir estos dos mundos. Por eso es que nos echan la culpa en este planeta, que somos los que lo destruimos. Pero también somos las los, los criaturas, los organismos que hemos construido que así como hemos destruido muchas áreas de este planeta, también hemos dado vida a este planeta en muchas formas. Somos el eslabón perdido. Imagínense esta idea. Usted no es cualquier persona. Usted no es nomás un organismo más en esta tierra, sino que es lo que falta para que todo este planeta y este universo pueda estar completo. Entonces, para poder, uh, ¿cómo funciona exactamente esta idea? ¿Verdad? ¿Cómo son los, los links unificadores entre nuestro mundo y el mundo de arriba? En otras palabras, ¿cómo, cómo alcanzamos y nos unificamos? Para poder responder a esta pregunta, vamos a, a revisar una, unas ideas juntos de cuando se, se dice de El Receptor. En otras palabras, poner la palabra humanidad. Esta lista que, que tengo acá, la voy a decir y vamos a platicarla y desmenuzarla porque en esta clase queremos aprender quiénes somos y cómo el universo nos está hablando para que podamos nosotros responder a esa gran pregunta. Bueno, aquí va la lista. Listos. No hay nada en nuestro mundo físico que no se origine en los mundos espirituales más arriba. En otras palabras, este mundo solo existe en la forma en que nosotros lo observamos, en que nosotros lo percibimos. Este mundo físico no puede existir si no existo yo. En otras palabras, cada uno de nosotros proyectamos una película y externamente la aplicamos. Por eso es que hay dos personas juntas, una feliz y una infeliz, en el mismo lugar, en la misma situación. Me hace recordar al apóstol Pablo, conocido en el hebreo como Shaul Catán, y a Bernabé, su amigo, que estaban sentados, encarcelados, después de que les habían pegado, encadenados, y cantaban cantos de júbilo dentro de una cárcel. Estoy seguro que muchos de los que estaban en la cárcel no podían entender por qué ellos podían cantar después de haber sido atacados y encarcelados sin ningún motivo para estar ahí. Porque ellos no estaban viendo cárceles, ellos no estaban viendo cadenas, ellos realmente estaban proyectando otra película, una película que ninguno en el calabozo ni los soldados que guardaban el calabozo podían ver. ¿Qué estaban viendo ellos? ¿Cómo pudieron alcanzar esa idea? A través de la Cabala y de este estudio que tenemos, vamos a saber por qué cada quien proyecta diferente. Y a través de las estrellas, las lunas y el universo, nos dará una buena a, a, pista por qué es que vemos y sentimos lo que sentimos cada quien individualmente. Antes de comenzar los tiempos, todo lo que existió fue una fuerza infinita, una energía positiva que Kabbalah le llama la luz. Ese es el segundo punto que necesitamos entender, que antes que existiera todo esto, solo existía la luz. La palabra luz en el hebreo es la palabra or, que significa placer, significa deseo, también significa voluntad. Esta luz fluye, en todos nosotros está dentro de nosotros afuera de nosotros alguien me ha preguntado ¿por qué no la puedo ver? porque vivimos en ella como un pez vive en el océano jamás el pez ve el agua porque está en el agua esa es la razón que no vemos la luz porque vivimos en ella la característica principal de la luz fue su deseo de compartir todos los beneficios que contiene con el intento de compartir la luz, creó a la humanidad. La única razón que existimos es porque fuimos hechos para recibir todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo placer. Y yo sé que me está preguntando usted por qué es que no lo veo. Bueno, seguiremos viendo y sabremos por qué pronto. La humanidad fue creada por la luz. Su característica más importante es el deseo de recibir todo lo que la luz tiene para ofrecer. Por eso es que tenemos un ego y queremos todo. Tenemos un carro y queremos otro. Tenemos una casa y queremos una mejor. Queremos estudiar y queremos agarrar diferentes diplomas porque el deseo de nosotros es de recibir. Esa es nuestra característica principal. Una de las cualidades de la humanidad Recibió de la luz fue el deseo de compartir y ser causa de su propio placer. En otras palabras, nuestro deseo mayor es no solo recibirlo, sino compartir. Por eso es que el Mashiach nos dice que es mejor dar que recibir. En este estudio veremos qué importante es el dar. Pero no podemos dar si no tenemos la forma de recibir. Pero ella no podía compartir mientras estaba constante en estado de recepción. En otras palabras, cuando estamos solo de un lado, en el lado físico, solo queremos recibir. Pero cuando tenemos y compartimos el lado espiritual, podemos recibir y dar. La humanidad fue creada como el receptor para recibir las bendiciones de la luz. Nosotros somos ahora y siempre fuimos un receptor cuya verdadera naturaleza comienza y termina con el deseo de recibir. No podemos hacernos del deseo de recibir. No podemos deshacernos del deseo de recibir. ¿Escuchó? Es la esencia de quienes somos. Tenemos que aceptar de que nosotros estamos hechos para recibir como usted está recibiendo ahorita este mensaje, esta, esta enseñanza. Nuestras almas... Llevan el deseo de recibir para compartir. Mientras que nuestro cuerpo es el egoísmo del deseo de recibir para sí mismo solamente. En otras palabras, estamos luchando entre nuestra alma y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo quiere recibir para sí mismo y el alma quiere recibir para compartir. ¿Cuál desea usted? Esa es la pregunta que haremos y contestaremos en el siguiente podcast. Una vez más fue un placer. Mi deseo es que usted sea feliz. Una vez más que el Eterno los guarde, los bendiga y sobre todo les dé shalom.
0: Se puede comunicar con nosotros al teléfono área 562-324-4140 dejándonos un mensaje de texto o al correo electrónico el ya es el h 26 yahoo.com o al correo electrónico frecuencia.358 gmail.com les agradecemos por su sintonía y los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta la próxima.